0: Lai es Jēzus Kristus, mīļie klausītāji, šodien man ir neparasti temats, kur es nosauktu par parāda nolīdzināšanu. Proti, man ir tāda sajūta, ka jau sen, nu, tā šaurāk ņemot pirms nedēļas, plašāk ņemot pirms diviem gadiem, un varbūt jau pirms gada desmitiem, varbūt jau tū daļu, kā Latvija atjaunoja nietkarību, un mēs ieguvām iespēju runāt par visu, par tēmatiem, par personībām, kas padomja okupācijas laikā bija aizliegts, varbūt jau tad vajadzēja runāt par aksnieci Ivandi Kaiju. Sievieti, es leģendāru sievieti, spilgtu arī traģisku personību, kurai šomēnes 12. oktobrī, apritētu 142 gadi. Lūk, ja es saku, vajadzēja runāt pirms diviem gadiem, jā, tad, kad bija apaļa jubileja 140 gadi, kopš īvāns kājas dzimšanas, taču, jāteic, man ir dalīta attieksme pret šiem jubilejām laikam jau nevar iztikt bez tā principa, ka par kādu spilgtu personību runājam jubilējs reize, Nu lai būtu tāda sakārtotība, jo mums, nu, kā, kā ikvienai nācijai, tomēr liekas, man liekas, ka mums latviešiem īpaši, tāds, nu, blīvums mūsu vēsturē ir ar spilgtām personībām, un tad, nu, lai būtu kaut kāds grupējums, ja, nu, tad jārunā ir apaļubilēs reizais, nu, tas ir nokavēts, es atvainojos Ivans Kajus, piemiņi atvainojos jums klausītājiem, pirms divām nedēļām, kad tikāmies, kad šī jubilē bija, tā tuvāk kalendārā, tad bija tiko pagājušas vēlēšanas, un es sabīrībā vēroju tādu, nu, lielu apjukumu, kā tu izvērtēt, nu, un centos, kā, nu, man ar divu palīgu tas um, izdevās vairāk vai mazāk, ceru, ka izdevās, nu, tā dotāds orientierus, uz ko vērst uzmanību, vērtējot vēlēšanu rezultātus. Šis tēmats um, bija ļoti tūs arī šī problemātika Ivana skaizdīvē, bet sāksim no sākuma, tātad Ivanda Kāja, mm, nu, es atklāšu maz noslēpumu, kad šī, šī sieviete, šī rakstniece, šī patriota ir arī mana jaunā romāna varona, bet grāmata vēl nav iznākus, tā kā to es jums pasaku tā, kā draugiem. Uh, nu, esam pētījis Ivan Kājas dzīvi, un No nu, man bieži tā paziņas draugi prasa, par ko tu tagad raksti, un, ka es nosaucu Ivandas vārdu, tad ļoti arī izglītoti cilvēki, bet kas ir gados jaunāki, man tā atklāt ar pasaka, kas viņa tāda ir, kas viņa bija. Tātad, kas bija Ivande Kaija. Īstie vārdā Antonija Lūkina dzimusi 1876. gadā. Viņas meitas vārds bija Melder Millere, visumā pārtikušā ģimene, es tās priežu pat ļoti pārtikušā, ļoti zinātkāra jauna dāma, viņa dzim provincei Daugavs krastos, taču jau bērnu gados ieradās Rīgā, starp citu mācījās tepat ļoti netāli no mums, Torņkalna elementāra skolā, pēc tam Lomonoso ģimnāzijā, mācījās Krievalodā, kā jau tas bija cariskajā Krievijā, No nu, un es tā, nu, jo šādi fakti jau vēstures liecībās, no nu, kā veidojās cilvēka pārliecības. Es tā izskaitļoju, ka Ivandai Kajai m, vēl, nu, jaunavai esot, nu, veidojās tāds m, nacionāls spīts pret to, ka ir mācības skolā, krievalodā, visur tiek uzviests krieviskums, un, kad viņi ir jau jauna sieviete, jau līgava, Ja viņi iepazinās ar Fēliks Lūkinu, jaunu, ļoti daudz progresīvu ārstu, atsārstaču, viņš bija arī nu, tāds multidakters, kā varētu teikt, kas interesējās arī par citām saslimstībām un, kā redz, problēmas tiek iespaidots no ķermeņa vispār jāstāvokļu notrādāk. Nu, tad, ka viņiem bija tas skaistais mīlestības laiks, tad, lūk, pagājušā gadsimta cākumā Rīgas vinēja savu 700 gadu jubileju un... Tā ik svinēta ļoti grandiozi es pat tā salīdzināju nu vairienīgāk nekā Rīgas 800 gadu jubileju ko, ko nu, lielākā daļa no maniem klausītājiem mēs pieredzējām šī gadsimta sākumā 2001. gadā uh, nu, to nav pieredzējuši bērni mūsu bērni mazbērni Toreiz pat vērienīgāk bija milzīga uh, rūpniecības ražojuma izstāde, kurā latvieši rādīja savu varē, varēšanu latviešu rūpnieki uzņēmē, jo Latvijā atradās stariskajā Krievijā, kā vienu tādu guberņu, bet mm, nu, mēs tajā laikā ļoti... Aktīvi mūsu vec, 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 vec rādīja savu varēšanu, savu talantu, un līdz ar šo varēšanu, ar šiem talantiem, ar šo talantu uzplaukumu, ar, arī ar kapitāla veidošanos, kad Rīgā daudz Nams Rīgas centrā cēla latviešu namsaimnieki, būvu uzņēmēji. līdz ar to arī auga mūsu nacionālā pašapziņa un doma, ka vajadzētu savu nacionālo valsti. Un man pārsveids tas, ka Ivanda Kajen, tā tātad Antonija Lūkina sākotnē, kad viņi ieradās Rīgā, tepat dzīvoja Torņakalnā. Es arī aprakstu, kā viņa vēroja Torņakalnu baznīcas būvēšanu. Šī baznīca tepat ļoti netālu no radio marī Latvijas studijas pa mūsu studijas. Logiem ir redzams, redzam Turnkalnu baznītas smaili, nu, tas tāds gaišs laiks, jā, kaut arī vēl nebija Latvijas valsts, un pat nebija tā publiski izskanējis doma par to, ka Latvijai varētu, Latviešiem varētu būt sava valsts, nu, Ivande, kā ir, tā tad, nu, no, turīgas ģimenes, ja viņi varēja mācīties šajā Luma kas atrodas tagad jāraiņa bulvāriju, uh, Viņai tur jau parādījās dažādi talanti, tā ir skaitā arī literārs talants, viņa uzrakstīja 15 gadu vecumā savu pirmo tādu stāstiņu, nu vēl panāju, bet, bet jau ar talanti iezīmēm, un ceļošanas alka stālu, malkas, viņa kaut kā alka izjust pasauli, un kas man pārsteidz, ka pavisam jauna meitene, jaunava būdama, viņa pēc ģimnāzijas beigām aizbrauc uz Gruziju, strādāt par maiskolotāju, taču ļoti ātri no turienas atgriezās un devās uz rietumiem studēt filozofiju laipcīgā bernē, taču tad jau viņa bija iepazinusies, bija pirmā skaistā mīlestība ar Fēliks Lūkina, ar šo dakteri, un tad nu, notika tā, ka pēc viņas tad, jaunā vīra no nu, prasības studijas tik pārtrauktas, un Antonija Lūkina atgriezās Rīgā, bija priekšzīmīga sieva, viņai piedzim trīs bērni, mm, meita Silvija, divpuikas, Helmūts un Ivars, un it kā dzīve gaitādu, nu, savu gaitu, ļoti izlīdzināta, kaut tur vidū bija 5. Mm, revolūcija, un radās arī apjausma par savu latviešu valsti, Lūk Ivande Pirmo reizi, ārzemēs būdama, lasīja Londona izdoto laikrākstu sociāldemokrāts. demokrāts. Jā, ja, sociāli demokrāta bija pirmais, kur parādījās ideja par savu latviešu valsti, un šo ideju pauda neviens it kā Miķels Valters, kurš vēlāk bija Latvijas valsts viens no dibinātājiem, kā arī Ulmaņa tūs līdzgaidnieks, iekšliet ministrs pirmajā Ulmaņa valdībā, patrieot cauri un cauri, bet lūk caur šo piektā gada kreis, vēl piektā gada nojautās 1903. gadā, lūk, Miķels Valters rakstīja šo ideju. Un tad notika tāda divaina dialektika Ivandis Kajas, tātad mātes, sievas, visnotaļ nu, tādas labā nozīmē, nu, klasiskas ģimenes mātes, ģimenes sievietes dzīvē. Viņā Atkal uzjundīju šī stālu malkas, tas bija 1910. gads, un arī uz āru lauzās Ivandes, nu jā, jāsaka vēl Antonijas literārais talants, līdz Ivandē mēs vēl nonāksim, vēl trīs gadu ir jāgaida, tātad ir 1910. gads, kad viņa, studējot, at, jā, viņa atsāk studijas, tātad Sorbonas universitātē nu kur bērnu bērnu bērni pie viens omītis, pie otrs omītis, pie kuras vairāk par to vēsturu strīdās, tādas materiālas arhivos neesmu atradus, un īvāndes studē taču, un studēja laikā viņa uzraksta vēstuli Rainim un Aspāzijai, kuri tur būtībā ir netāli, no nu Rietum Eiropu, ja ņemam tādu, tādu valstu kopienu, kas diezgan tuvu, Cita, citai, tad turpat blakus Francijai, Šveicē, dzīvo Raines un aspāzīja, jo Rainim bija m, emigrēt pēc piektā gadu revolucijas sagrāvis, citādu, viņš atkal būtu arestēts, ielikt cietumā vai izsūcītas trimdā, un droši vien šoreiz jau cietumā, jo trimdā viņš jau bija. Un Ivanda, tā tad atvainojos un Lūk raksta, It kā pilnīgi svešiem m, literatūras dižgariem Rainim Naspāziei vēstuli, nu, Rainas Naspāziei nezina tādu Antoniju Lukinu nu, Antonija ir redzējusi Raina publiskās uzstāšanās, Aspazijas publiskās uzstāšanās piektāgada revolūcijas laikā ir dziļies paidot, un Antonija raksta, ka viņi, viņai arī nu, ir tā kā aicinājums uz literatūru, vai Raines Aspazija varētu viņai palīdzēt, nu, un saņem no abiem dižajiem dzērniekiem tādus uzmundrinājumas, un tad, mm, tad nu, Antonija raksta, nu, vai varētu varbūt aizbraukt pie viņiem, nu, un Raines un Aspazija tā stipri atturīgi, bet raksta, lai jau Un atbildes Vēstule arī tā tiek tā ļoti smalki, nu, norādīts, ka jums jau nu korteli, Korteltas tā laiku valodā valodām apmēšanās vietu, nebūs grūti atrast, jo tepat mums tūmā ir tādas lētas, un tie ir piemīlīgas viesnīciņas, respektīvi pasaka, nu, ka pie mums nu, jūs nevarēsiet dzīvot, un, un tas arī tā ļoti objektīvi teiks, jo, teiks, jo Rainas aspazī m, tur dzīvo Šveicai Kastaņaulā ļoti, ļoti ļoti pieticīgos askaitiskos apstākļos, viņu ienākumi ir ļoti mazi nu, par kādām Rīgā izdotām grāmatām, uzvestām lugām, tie nav regulāri ienākumi, dzīviņiem ir ļoti skarbu, un dzīvoklīts ir patiešām ļoti maziņš, un nav pat rakstām galds, no arī rainim tas ieradums gulēt tā puzviļus uz dīvānu un rakstītas dēlīšu, kas paņemts klēpī. Nu, bet vienlaikus tie nāk tāds um, aspekts, ka Dievs um, Antoniju Lūkinu, vēlok, Ivandu Kaiļots kaut kā smagi pārbaudīja Kāpēc tieši viņu? Tas man liels jautājums. Es daudz ko nezinu, es ilgāk dzīvoju pasaulē, jo es tā skaidrāk, godīgāk saprotu, ka es ļoti daudz ko nezinu, un es arī nesaprotu, kāpēc daudziem cilvēkiem gaišiem, Patiešām gaišiem cilvēkiem, kas ļoti daudz no sevis, kas izturo gaismu, kas upurēja sevi, kāpēc ir smag dzīves pārbaudījumi, nu tā bija arī Antonija Lūkinai, un tāds pirmais smagais pārbaudījums Lūk bija studējot Sorbonā, ka viņa tikpat kā zaudē dzirdi, un viņa nu, arī raksta Rainim Aspazijai, ka nu, viņai jāpārturot studijas, jo viņš nevar sekot profesoriem, Profesora teiktajām auditorijās. Viņa aizbrauc uz Šveici, tur dzīvo kādu mēnesi, blakus Rainim Naspāzie, viņa sadraudzējas, ļoti cieši sadraudzējas un visu mūžu. Un Rainim kā vīrietim, vecākam par Antoniju, arī tādas, nu, tāda vīrieša jūsma par sievietu, viņa šo, šo dāmu sauc par Balto Liliju. Un Aspazi arī nav ne, ne kā, nu, kā kas tādu liela personība, kas arī jaunības gados diezgan vētrēni dzīvi ir dzīvojusi ar vairākiem vīriem un, un, un ne tikai ar vīriem, viņas labi sadraudzējas un saprotās, un interesanti, ka šeit iezīmējas Antonijas nākamā literārā darbība par sieviešu emancipāciju, un te tas lielais jautājums, kāpēc Aspazi, ja Pat atbalstījot, tas jau it kā bija aspazīs, lauciņš par sievietas tiesībām, sievietes vienlīdzību, mēs atcerēsimies šeit ģēnēlo Lugu Vaidelot un citus aspāzījis darbus, bet ja tā vienkāršot salīdzināt, tad es teiktu, nu, aspāzījot tas vairāk bija tādā, sociālā ne par sievietes, varbūt politisko vienlīdzību, ekonomisko vienlīdzību, bet Ivandei, atvainojiet joprojām jāsaka Antonijai, šī vienlīdzības ideja bija, nu, tādā intīmā plāksnē, vai kā literatūra zinātnieka par to ir definējuši, viņi viņa atklāja sievietes seksualitāti, respektīvi, ka sieviete ka sieviete, nu, pirmkārt nevajag būt kā vīrieša piedavai un ka ģimenei vai vispār vai veidot dzīvi, ģimenes dzīvi, ka to lemi tikai vīrietis, ja un sieviete jāpakļaujas pat ja sieviete šo konkrēto vīrieti nemīl, bet mīl citu. Un tā ļoti no šodienas ētikas viedokļa tas ir ļoti taisnīgi, ļoti saprātīgi, Es domāju arī no kristīgās morālas viedokļa, kad vadīties no jūtām, ja? neietas, neprecēties ar nemīlamu cilvēku, nu, pat, nu, ja tā ir gadījies, kaut kā precēties, tad var arī šķirties, arī sieviete var ierošanāt šķiršanos, sievieti ir tiesības uz savu jūtu dzīvi, uz savu mīlestību, nu, kā Antonija Lūkina parta privandi, Kaju, tas ir tāds traģisks stāsts par to, ka es teiktu, nevajag izaicināt liktenu. Kādu dienu Antonija ar aspazīs taigā pa Kastaņģolas jaunajiem kapiem un ierauga jaunavas, kādas jaunavas kapa piemenekli. Jaunava m, agros gados ir mirus un uz viņas kapa ir uzstādīts piemeneklis kāja ar salausts pārnu, un Antonija šajā brīdī saka, ka tik tas nav arī mans liktenis, es domāju, ar tādiem vārdiem nevajag mētāties, jo, kā mēs tālāk redzēsim, tas kļuva par Antonijas Lūkinas likteni, viņa pieņem sēdunīm Ivande Kāja, ļoti skanīgs šīs vārds, un Viņas debija literatūrā ar Raiņu Naspāzijas palīdzību bija ļoti kontrastaina. Sākumā viņa atgriezās Rīgā, gan vispirms izcielmojasies Romā un, un vēl dažās Eiropas pilsētās toreiz <laughs> pārsteidzoši intensīvu šī ceļošana bija daudziem latviešiem, kaut nebija lidmašīnas, braukšana bija ar vilcienu. Atgriezusies Rīgā pie savu vīra, Fēliks Lūkina, tātad Antonija, nu jau Ivandi Kaja, sāka rosīgi rakstīt sākumā tādas lugas, kas nebija veiksmīgas, Rains un Aspāzī, tā atklāt arī pateica, ka nu, šis no viņas lauciņš, un tad nāca pirmais romāns 1913. gadā, Jau bija gaisā jūtams pirmā pasaules kara vēsmis un nāca un klajā viņas romāns Iedzimtais grēks. Šis Iedzimtais grēks ko sieviete nes sevī un vadās arī pēc šīm jūtām. Šo romānu kritika uzņēm viennozīmīgi negatīvi iznīcinoši. Un ir interesanti palasīt šīs recenzīs. Nu, recenzina toreiz bija tikai vīrieši. Un bija tāda žults un cauri visam nāk tas, nu, ja, ja vīriets tā rakstīt, tad, kā saka, ok, tad viss ir kārtībā, tad viss ir pa, pa smuko, pa labo. Nu, tā nedrīkst rakstīt. Un um, Ivandas Kajas, ja romāna bija parakstījis, tad ir Ivandi Kajā, šis pseidunīms. Um, Antonijs Lūkins vīrs, Feliks Lūkins pat šo romānu nosauc par pornogrāfiju. Un, un ja tā, kāds noklausāšāda apzīmējumu, ir jau cilvēki, kurš šis žanrs interesē, tagad tas ir bez kādām cenzūrām, ļoti plaši izplatīts arī Latvijā, tas aizliegtais augls, tas ir tas žanrs, kas bija nu, ļoti vilinošs mums padomju okupācijas laikā, es atceros, ka mūsu cilvēki, nu vīrieši, ja, ja bija iespēja nokļūt rietumos, kaut kur tas skreiz, tadiem skatījās, nu tas, protams, ir banāli, lēti, dumi, bet nu, tā, tā nu, tāda ir dzīve un, un un bet savar tikai te kad nu, šis vārds galīgi nebī vietā tur nu nekādas pornogrāfijas no var dažas nu ļoti aturīgas tād cerotiskas epizodes teiksim kā romāna galvenā varoņa gaida aiziet upēc krastā tā ir mergupīte kas kas tik ļoti mālpilī un izierbs kailu un un ieliec ūdeni un peldu un ūdens glāsta viņai skaisto no ķermeni, nu, nu, tā ļoti skaisti tāda, nu, tas man atgādina nu, tādu literāru, nu, aktu, kā no nu, glezniecības paņem šo žanru, akts brīnišķīgi, brīnišķījākie pasaules mākslas šedeuri tapuši šajā žanrā, mm, nu, lūk, taču interesanti ir vērot, kā cauri pasaules kara šausmām ciešanām, kad Ivandeja Kajai Ar bērniem vienai ir jādodas gaitā sākumā, viņi dzīvo pie Maskavas tur mazā pilsētiņā, tam Krimā, atgriežas jau vēl iet pasaules karš, kad viņi atgriežas. Latvijā, metas Mālpilī, Ģerķēnos, mājā, kas ir šajā Mergupītes krastā, kā viņā rodas, nu, tāda interese par politiskajiem sociālajiem procesiem, paralēli šai literārajai darbībai. Un kas vēl ir ļoti interesanti, ka jo vairāk kritiķi šo grāmatu noliek, nu, burtiski noķengā, Jo šo grāmatu labāk pērk, jo, nu, to, ko lamā, to, to publika pērk, un uh, grāmati devējas, ka tu neuztraucies, tu tikai raksti, un kad būs tās nākamais romāns, un uh, Ivans Kaisa honorāri ir tās līdz no trīsreiz lielāki, kā Rainim Naspazīja par viņa ģeniālajām lugām, un viņa, nu, no tādas skolniecītes, Raina Naspazīja skolniecītes, un, Varbūt garīgā ziņā ir nu, tāds nabagās radinieces, kā, kā, kā faktiski Rains un arī Aspazī viņu nu, tā, izjūt visu laiku pamācīt, un tā viņa kļūst arī par Raiņu Aspazīs sponsorētāju, sūta viņiem nebaltās dienas uz Šveicu naudu, un, un, un pie tam ārkārtīgi aizskusti no šrūpējas par Aspazīs, māti, Aspazīs māte mirst Jelgavā, Aspazī nevar atbraukt no, no Šveicas. Nav ne naudas, ne arī faktiski, nu, varbūt viņu viena varētu atbraukt, bet, nu, ir karš, ir pirmais pasaules karš, gandrīz neiespējami, un tad, uh, lūk, Antonija, Ivana Kaja brauc pie šīs mātes un tiešām arī aizspieži ņai acis, kad ir, kad viņa aizgājas mūžībā un nogriež matas progu un sūt aploksnei aspazien, tāds ļoti aizkustnošs rūpes un, jā, un pirmo pasaules karu viņi faktiski pavada viena bēgļu gaitās, jo Felix Lūkins kā ārsts, tiek mobilizēts armijā, viņam jāstrādā par ārstu uz dzelzceļu par ārstu, tur viņš arī saslims ar, ar tuberkulozu, un ir tāds ļoti traģiskas kolīzijas 17. gadā, septembrī, kā zināms, tas ir pēc februāra revolūcijas, šis juku laiks, uh, un Rīgā ienāk Vācu armija, ieņem Rīgu vācu armija, un vaigar tā notikt, ka Ivanda Kaija, viņa ar trim bērniem dzīvoja mālpilī, bet bērniem, nu, bija par bērnu tālāk skološanu, jo šīs beigļi gaidas Krievijā, tur Krievijas skolās, biecītuši par pamatīgu robijas glītībā, un, un Ivanda ar savu vecāku meicu Silviju atbrauc uz Rīgu, nu, Silvijai jā, jākārt to kādu papildus tur, pēc eksāmeni, lai noskaidrot, vai viņi var tiktu uz nākamo klasi, vai jāpaliek e, gadu vēl tajā pašā klasē. Un, un lūk, viņi atbrauc uz Rīgu, div bērni paliek, puikas paliek Malpilī, un Rīga krīt, ienāk Vāca armija, viņi netiek atpakaļ uz Malpilu, un fronti apstājas tieši starp Rīgu un šo Malpilu, ja, un ilgāku laiku Ivandi no Abiem puikām šķirta, bet nu viņi kaut kā var sarakstīties tomēr pār fronts līnijai un radiniekiem, kas ir mālpilī, nu tiem izdodas aizvest abas puikas pie tēva, ja tēvs ir palicis tā tad krievu pusē un kas tiek boļša vizēta pēc, pēc ļeņa no tā nu oktobra apvērsuma. Drīz 7. novembrī būs tā sauktā autobrīvūcijas gadadiena, es tagad smaidu par to runādams, tā nebija nekāda revolūcija, tas bija bolšīka apvērsums, primitīvs, muļķīgs, ko varēja novērst, ja pagaidu valdība, Krievijas pagaidu valdība, kur vadīja Kerensks nebūtu tik apjukusi, ja Kerensks nebūtu bijis tik vājuši politiķis, varēja novērst, bet, nu, ļoti grūti pateikt, kā būtu bijis, ja būtu bijis, nu, varbūt tad būtu atjaun cāru monarhiju, un, un jo mēs savu valstu varējām nodibināt tikai tādēļ, ka bija pilnīgs politisks sabrukums nu, šajā, padomī Krievijā, un, un mēs varējām izmantot vēsturis dotu iespēju nodibināt savu valsti, un būtībā par Ivandi kaju tā īsti, kā par vēsturisku personību, ne tikai par personību saudabīgu, pretrunīgu personību literatūrā, pretrunīgu vērtētu, bet nenolīdzam talantīgu un jauna ceļa gājai, nu, kā par simpātisku cilvēku. Nu, mēs arī varbūt šodien nerunāt, bet nāca 1919. gads ar bezgal aseņainiem pārbaudījumiem Latvijai, vispirms jau Pēteris Tučkas lielinieku terors, kas ilgs tātad no 19. gadu sākuma līdz... Līdz uh, maijam Rīgā, pēc tam asiņainās cēs kaujas, viss to Ivanda pieredz, pārdzīvo, bet tad, oktobrī, Rīgai uzbrūk Bermunds, un lūk, šeit parādās Ivandas kājas cildināt dvēseli, viņa kļūst par tautas tribūnu. Vispirms viņi iestāja sieviešu palīdzības korpusā un, kad viņai jautā, nu, ko jūs gribat darīt, slavenā rakstniec, viņi saka, jebko, ko vajag es darīšu, ja jo šis sieviešu palīdzības korpus, kam centrs ir tagadējā Rīgas Latviešu biedrības namā, nu, toreiz ar, ar tas bija Rīgas Latviešu biedrības namas, nu, šī sievietes, nu, vārēst karavīriem, nes uz ierakumiem pārtiku, mazgā veļu. Un tiešām iznāk tā, ka Ivana Kāja iesākumā mazgā veļu, jo nav, kas šo ve zaldātiem veļu mazgās, taču viņa iesaistās vēl un vēl, viņa strādā Latvijas sarga redakcijā par redaktoru vietniece viņa publicē ārkārtīgi daudz rakstus, ļoti kaismīgus, un viņa, Arī tiek uzaicināt strādāt ārliet ministrijā, jo Ivande prot kādas septiņas valodas, un tur ļoti ministrijā trūkst valodu, svešu valodu speciālistu. Un pats galvenais, ko Ivande Kajai tajā brīdī izdara, nu, tā ir tiešām kaut kāda dieva dota, izjūta, ko Latvijai visvairāk vajag, jo Latvijai faktiski nekā nav, mūsu karavīri brīvprātīgi dodas uz ierakumiem, Pat bez ieroķiem uz diviem karavīriem varbūt ir viena šautene, dažasot gājuši basām kājām oktobrī, jo bija kaut kādas vīzes lauku puišiem, kas Rīgā un kas rudens dubļos izšķīst. Mums vajag appaus karavīriem, mums vajag ieročs patronas, ložmetējs, lielgabals, nav naudas, un Ivan kāja raksta uzsaukumu latviešu sievietēm, kurā aicina, Dodiet valstī, atdodiet, atdāviniet valstī savu zelta lietas, jo katrai latviešu sievietei, taču ir vismaz viena zelta lieta, laulības gredzenas, atdodiet šo laulības gredzenu, ko šie zelta grabuļi jums dos, ja mēs pazaudēsim pašu dārgāko, kas mums ir, Latviju, un lūk šī Ivana skājas vārda dzirdīgas sirdes, un sievietes peikšņi nes tik daudz šī ka nav gandrīz nav telpu, kur tās visas likt, nav darbinieki, kas tās iereģistrē, ja vai jau kārtība, ja ko katrs atnesa. Kaut nekas atpakaļ netiek gaidīts, nekas atpakaļ netiek dots. Šie zelts, ja šie daudzie kilogramu zelta, kas sanāca, izveidoja pamatu Latvijas zelta fondam, un ja pēc tam, pēc diviem gadu desmitiem, padomju okupācijas priekšvakarā, Kārlis Ulmanis, prezidents, deva pavēli, slepenu pavēli, bet ļoti saprātīgi pavēli, varbūt vienīgo saprātīgo pavēli, jo jūs zināt, ka es ļoti kritiski vērtēju Kārļu Ulmaņu lēmumu nepar agresijai, par to ir bijis, bijis īpašs raidījums. Lūk, dod pavēli mūsu Latvijas zeltu izvest uz ārzemiem, kur tas būs drošībā deponēt e, Francijas un Anglijas bankās, Un tas tiek izdarīts, un ja tur ir tonām, tonām zelta, ja karavīra atceras štāba rotas karavīrs, kā viņi nesušas šīs kastes ar, ar zelta kam virsū Latvijas ģerbonas. Tad lūk sākums bija šis Ivandas Kajis radītais zelta fonds, ko novērtēja ļoti augstu ministru prezidents Kārls Ulmanis. Es jūs burtis nobombardēju ar faktiem tagad. Tagad nu gan ir jums attēlpa mūzikai. Pasaules tulkošana
1: Māte, kas argā un tic Zeme ar liktenī grūtu Kad ienādnieks nokauts Uzrodās cits Tā kādu no gada Kā pārīk olīm Kļūsti tu svātbātā soli pa solim Tiec īsta un kauta, bet nesabrūt ceļuvās tā Latviešu tā. Gada, kā pārīk olim, līdz kļūsti tu svabada soli pa solim. Tie cista un kauta, bet nesabrūt ceļu es tā latvijas šo daudā no tevis es ceļu es.
0: solistulkošana. Mielā klausītāji, tā ir mums studijā, tātad kopā ir rakstnieks Jānis Sūdris. Atļauiet atgādināt mūziedojam tālruni, tātad, ja jūs vēlaties atbalstīt Radio Marija Latvijas darbu, tad piezvaniet uz numura 900000. 6 7 seši, 9 9 0 0 0 7 atvainoju 9 0 0 0 6 7 6 9 Šodien rakstniek pāruna stundā es mm, stāstu par rakstniec Ivandi mm, Kaiju. Un, tātad kā jau, kā, teiksim, seriālos, tas ir es atļāvos savu stāstīmu pārbeigt pašā dramatiskā vietā. Bermontiādas laikā, kad ļoti, ļoti bīstama situācija bija Latvijas valsts pastāvēšanai šajā laikā Ivanda Kaja publicēja kaismīgu uzsaukumu Latvijas sievietēm dāvāt zeltu lietas Latvijas valstī, tā radās pamats arī Latvijas zelta fondam, un man bija ļoti interesanti lasīt uh, Ivandes uzmetumu uzmetumu šim rakstam, un šeit ir tādas tēzes, Meklējat laimi mūžībā, mūžības ilgās un cīņās, dzīvojat tā, lai tautas un cilvēces galvās jūs vārds neizūd, un mirstiet tā, kā mirst tautu varoņi. Un tālāk viņa raksta puišiem jaunekli, kur tu biji, kad tava dzimtene tevi sauca, kas nesa tautas karogu, kas par viņu cīnījās, vai tu tur biji? Lūk, šādi vārdi. Nu, es domāju, tie uzrunā. Un tālāk jaunavām. Jaunava, ko darī tu, ka tavi brāļi asiņoja kaujas laukos? Cik izsalkušus karējus tu paēdināji? Cik nosalušus apsildi ar mīļus maidu Vai tavas baltās rokas čakli uz darbā, ziedojot par viņiem? Lūk, tas bija Melnrakši Ivana Skaijas uzsaukumam. Un es mūsu šīs dienas... Sarunas sākumā minēja, ka Ivanda Kalija ir arī viena no traģiskākajām personībām Latvijas vēsturē. Kā dēļ? Kādēļ man bija jāmin lielie pārbaudījumi, ko, ko Dievs bija lēmis Ivanai Kalijai? Tā tad Latvija. Asiņainās, Bermontijā cīņās nosargāja savu varonību, dzīva daudz varoņi, starp šiem varoņiem bija Ivande Kaja, viņa vēlāk tik abalota ar, ar trīs vaikšņordeni, um, pēc tam Ivande Kaja 1920. gada sākumā aktīvi iesaistījās politiskajā cīņā, tas ir atsevišķs tāsts, jo Viņa bija stiprā sociāla demokrāta iespaidā un Ivan Kajā cīnēja kreisais virzienas ar labējo, šo labējo virzienu iespaidu arī tas, ka viņa bija neprātīgi iemīlējiesies Kārli Ulmanī. Un, kad aspazīrējas teica, tu zini, māsiņ, man izstāsts, ka tu to Kārlu Ulmanu tā kā mīli, un viņa teica, zini, mīli nav tas vārds, es viņu dievinu. Un tad apdomējais, viņu dievinu gluži tāpat kā Latvija, viņš man ir kā Latvija. Un uh, arī, es esmu pētījis rakstos atmiņās, arī tā mm, psiholoģiska restaurieta situācija ar nebija vienaldzīgs pret šo viedo patriotisko sievietu. Viņš bija izteicies Adolfam Klīvem, visām Latvijas sievietēm es visvairāk cienu Ivandi Kaiju. Un nu, mēs tikai varam iztēloties, kā būtu bijis, kā būtu veidojies pašu ulmaņu liktenis, ja šie divi cilvēki, šīs radniecīgās dvēseles, būtu mm, dzīvojuši kopā, ja tā būtu bijis ģimene. Bet tas nenotika, un nenotika kādu traģisku iemeslu dēļ. 1921. gadā Ivanda Kaja sieviete jau ar trauslu veselību, Un te nu jābrīnās, kur viņi ņem garīgo un arī fizisko spēku Bermontiādas laikā, gan mazgāt zaldā veļu, gan publicēt ģēniāls rakstus, ik pāri dienas un tapa jauns raksts, gan turpināt e, savus romānus, gan publicēt šo aicinājumu sievietēm, var to darīt pārcilvēcīgu darbu, kas, protams, atstāja iespaidu uz viņas veselību, e, un pēc tam... Iesaistīties politikā, jāteic neveiksmīgi, viņa neiekļuva pirmajā Latvijas parlamentā, jo pievienojās mm. Ulmanim, rīkojās pēc Ulmaņa lūguma un, un balotējās no Ulmaņa partijas saraksta un pārāk tālu, bija sarakstā netika parlamentā. Un tas vis atstāja vis acai graujošu iespaidus veselībā, tomēr Ivants Kai saņēmās un 21. gada 7. aprīlī braucas uz Valmieru lasīt referātu par Latvijas valsti, par jauno Latvijas valsti, kas tagad beidzot ir nostājusies mierīgi jauncelsums ceļā un kād ir latviešu patriotu uzdevuma. Un šī referāta laikā Ivan Kai ție ir trieka, viņa tik spēcīga paralizēta. Daļai tur pēc dažiem gadiem veselība uzlabojās, bet vienalga viņa varēja tikai nu, rakstīt ar kreiso roku, viņa ļoti grūti, ļoti nosacīti varēja runāt ar mokām, ar grūtībām. Man to stāstīja Džēmas Skulme, mūsu leģendārā mākslinieca, kur bērnībā šo taunī stanti pazina, jo, jo Ivanda Kaja bija, bija Džēmas Skulmeis vecmāmiņas māsa. Un viņas kopā dzīvoja ģerķē no Sivāna tikai, kā, kā veca tā nu, jā, bērnu acīm jau veca kundzīta, 50 gadi, līdz 65 gadu vecumam viņa nodzīvoja. Nu, un jauns draizskulīgas, meitēnas, nākamā mākslinieca, džemus, kulme, kur kāpa kokos un, un visādas trikas un palaidnības tur darī. Nu, lūk, Un Ivanda Kajita tad 20 gadus nodzīvoja bez radoša, radošām iespējām. Toreiz nebija datoru, un, nu, ja viņa kaut ko ar kreiso roku uzrakstīja, kādas zīmītes nevarēja parunāt. Reizēm pie viņas atbraucas kādas kolēni, apciemot tikties, atpūtā parādījās tāda fotoreportāža no viņas. Ir kādas fotogrāfijas, kur viņa mm, ir jūrmalā, pludmalē pat ar suni, nu un tā... Cenišas izskatīties labi un būt formā, bet nu, tas bija tā stipra nosacīta. Ivanda Kaija bija pieredzēt Latvijas, neatkarīgās Latvijas sabrukumu, okupāciju, tad otreizēja Vācu okupāciju, un viņa mīrā ļoti traģiskā un, es teiktu, dzīmīgā, traģiski, dzīmīgā veidā. 1941. gada Ziemassvētku vakarā viņa Rīgā gāja uz dielkolapojumu vecās ģertrūdes Baznīcā. Un, ejot pāri brīvības ielai, toreiz tā saucās Adolf Hitlerštrāse, Ivandi notrieca Vācu armijas mašīna. Viņa bija vairākas dienas, kāda nedēļa komā, un miera 42. janvārī ir apglabāta meža kapos. Bet es gribu beigt mūsu šodienas sarunu par šo cildeno sievieti ar viņas vārdiem no Valmierā lasītā refrāta, jo par laimi Ivanda Kaija bija ļoti, nu, apzinīga, ļoti čakla, ļoti darba spējīga, un viņa šo referātu, ļoti garo referātu, bija uzrakstījusi uz papīru un uzrakstāmašīnas, un tas bija, tas ir saglabājies, saglabājies pilnībā. Nu, es, protams, jums nelasīšu to pilnībā, jo tas būtu vairāk stundu garumā, bet es nolasīšu dažus fragmentus, cik nu man atļauja laiks līdz raidiem, Beigām, kad Gintars atskaņos atkal kādu ļoti, ļoti, nu, tādu zīmīgu ciesmu, es domāju, jo man vienmēr pārsteidzas, ka es šeit esmu radio Marija Latvijas studijā, un kad es jūtu, nu, ka es jūs, mīļā klausītājs, nomocīs ar daudziem faktiem, nu, ko darīt, ja tāda ir dzīve, ja tāds ir, Raksnieka darbs, pirms vēl mēs bija žurnālisti, milzums faktu milzums faktu, no kuriem es jau saprotu, ka var teikt tikai daļu, bet arī tā daļa ir daudz. Un tad, kad es lūdzu muzikas pauzi, tad vienmēr dziesmi ir ārkārtīgi atbilstoša, ārkārtīgi atbilstoša kristiešu dvēselē, latviešu patriota dvēselē. Nu, bet es tā tad pievēršos Ivandus referātam, lūk, viņa sāka tā. Bija laiki, kad mēs latvieši dzīvojām katru savu dzīvi, tāli, sveiši viens otram, jo nebija mums lielas apvienojušas idejas, un svešas naidīgas varas mūs valdīja un skaldīja. Tie laiki nu aiz kalniem. Latvija zeme vairs nav kaut kādā Krievijā, tā ir mūsu pašu Latvija, mūsu sapņu ilgi lolotā cerētā. Nav vairs svešas vāras, kas mūs māc, mūs paida vajā, par visiem mums spīd gaišā brīvības saule. dzīvinošas spēka tā lai mūsu miesās, mūsu garu tā jauna laika lielam darbam. Un šeit es tā ar savu, nu, raksnieka tādu laika izjūtu, jā, divainā kārtā, nu, laikam ir. Katrā rakstne, nezinu, vai katrā rakstnieka, es tā jūtu kādreiz rakstīdams, ka nu, it kā atzīvojas tā situācija, es esmu kā tajā situācijā iekšā, un šajā gadījumā es it kā sēžu tur Valmierā, tajā telpā, kur tiek lasīts referāts, sēžu pirmajā rindā, kā cilvēks uz pazīstīt Ivandi Kaiju, kas ar viņu saskatās, uzmaida viņai, un es kā redzu, ka Ivandi Kaiju vietā brīdi iedur pauzi, Un pār zāli pēc šiem vārdiem pārskrien tāda atzinīga murdoņa, jo tas ir 1921. gads, pusotru gada, tikai pa, pastāv Latvijas valsts, un tikai dažus, tikai nu gadu ir, 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 ir brīva, Latvija brīva no kāra, no svešu, svešu armiju karavīriem, Bermontiešiem, un Lūk Ivanda Šai brīdī arī jūt zālei tāda un tuvākajās rindās viņi redz mirdzumu cilvēku acīs un tas viņu uzmundurina un viņa tā pašapzinīgi turpina. Visā sabiedrības šķirās, tagad dzīvi interesēs par sabiedriskiem un tikumiskiem jautājumiem. Šie jautājumi visi grozās ap to, kā iekārtot mūsu dzīvi mūsu jaunajā valstī, pēc iespējas taisnīgi visiem daļu un laimīgu. Šis darbs valstī uzsicēt staucas priekšstāvjiem, jeb vietniekiem, Satversmes sapulcē un no pēdējās ievēlētai valdībai līdzdarbojoties pašai sabiedrībai. Satversmes sapulce izstrādās mūsu valsts galvenos likumus un nākamo konstitūciju, kuru noteiks mūsu valsts iekārtu ar viņu sabiedriskās dzīves disciplīnu, pie kādas mums turpmāk jāturās. Tas prasīs mums no mums daudz pašsavaldīšanās ciešu gribu un enerģiju. Mēs tad esam brīva valsts, mums jāatrod pašiem sevī savā personībā sava karaļvalsts. valsts. Uzvarēt sevi lielākā uzvara. Katrs grib būt pavēlnieks savām kaislībām, tam jāradinās pie labām paražām, un jābūt nomodā nepagrim tikdienas sīkumos un seklībā. Un tālāk viņi saka, mums jābūt visiem ilīdz brīviem pilsoņiem, Iekšēji garīgi brīviem tad mēs būsim garā lieli, un īstam lielumam ir maz kopēji ar varu un augstu stāvokli. Tāds nekad nedrīkst būt mūsu centienu gala mērķis, lai neiezmirstam, ka visi kroņi ir vairāk vai mazāk ēršķu kroņi, un jo apzinīgāks tā nesējas, jo smagāk uz tā gulstas atbildība. Man, lasot šos vārdus, kaut kā tā īpaši skaidri, Redzams, cik aktuāli tie ir šodien, padomēju, pagājuši gandrīz simts gadi kopš Isilā Raksniece teica šos vārdus Valmierā, bet vai tie nav pilnā mērā attiecināmi gan uz mūsu politiķiem, gan uz iepriekšējo 12. saimu, kura manā vērtajumā bija nu, viena no vājākajām un arī amorālākajām mūsu valsts vēsturē, vai tie nietiecas pilnā mērā uz Trīspaco īpaši uz tiem deputātiem, kuri ir ievēlēti tur no jauna, tikko uzsāk savu politisko ceļu, lai tā ir viņiem vaduguns un uz tiem vecajiem spēkiem, kas kam izdevās noturēties saim un atkal tik tie vēlētiem, lai tas viņiem būtu tāds bargs brīdinājums, ka morāli ir jābūt daudz augstākai, profesionālijai, gribai, veseliem saprātam ir jābūt daudz augstākam, nekā tas bija. Līdz šim citādi, citādi cilvēks tiks aizmēsti, jo acīm redzot, mūsu tautā mostā šie spēki, atkal mostās, šie spēki, par kuriem raksta Ivanda Kaja, un mūsu tauta, tas man ir liels prieks par to, šajās vēlēšanās nobalsoja ļoti skarbi, jo vēlēšana rezultāts ir būtība barga kritika, barga kritika tam zemajam politiskās morāles līmenim, kāds bija 12. saimā. Un tagad es uzstīru šī referāta beigas, jo Ivanda Kaja pašas beigas pat nespēja izrunāt, jo nu, viņa kārši sabruka, bija, bija šis insults, trieka, bet pēdējie vārdi, ko viņi ar grūtībām paspēja izrunāt, es tā restaurē bija tādi, beigās vēlreiz visiem jauniem un veciem. Mūs visus vieno mūsu gaišais ideāls, mūsu nacionālā valsts. Šī gaišā gaismas bāka tā, lai spulgo pie mūsu dzīves apvārkšņa, aicināda mums brālīgi apvienošanos vienprātīgā darbā. Mīlestību stautu dzimto zemi, lai ir mūsu svarīgākais zinējaspēks. Mums visiem kā vienai lielais saimē jābūt gataviem stāvēt par mūsu valsti, mūsu jaunu iegūto brīvību. Lūk vietā... Viņa skatiens aizmiglojās, teiks cizūda līdz ar pamatzem kājām, un Ivande, lēni, Niedre, lai līdz līkstot pēdējos referātu vārdu, skanēja sirds acīm, un šie vārdi ir ar degošiem burtiem, lai mūsu sirdīs kvēlo, lai dzīvo Latvijas valsts. Viņa klausītāji, ar šiem vārdiem Es atvados, lai Dievs jūs sveicinu un sargā, lai Dievs sveicina Latviju. Pasaules tulkošana.